0: Det här är Kvinn-advokaten. Och Kvinn-parten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Hej Lotta. Hej Ulrika. Jag måste säga att jag är lite frustrerad för närvarande. Återigen så är advokatrollen i strålkastarljuset på grund av... Eh,
1: Ja, en uteslutning. Det känner ju du till. Ja, det var en uteslutning förra veckan av en brottmålare i disciplinnämnden. Så han är utesluten av advokatsamfundet nu. Och vad som jag förstår, din frustration. Jag delar mm. den också som advokat och försvarare mm. eller brottmålare. Mm. Att det är den senaste tiden, den senaste åren. Har varit väldigt många, ett, ett, ett antal ärenden som just har hjälpt brottmålare. Som har klivit fel och ägnat sig åt, åt en verksamhet som inte överensstämmer med, med det man kan förvänta sig av en advokat.
2: Mm, det och kan det ju har se. ju...
1: Förlåt? Ja det kan man ju verkligen säga. Det, det kan man kanske man inte som förvänta de sig runt. av advokatrollen. Men vad som är problemet det annat. är ju att eh, det, det, det blir ju oerhört mycket skriverier. Och, och det blir väldigt mycket i media kring mm. det här med att försvarsadvokaterna beter sig oerhört illa. Och att det är på det sättet att man... Gärna drar hela advokatkollektivet över samma kam. Och jag vill innan vi ska diskutera det här ändå faktiskt säga att vi är väldigt många advokater i Sverige. Och det är väldigt få som åker ut i samfundet. Mm. Och då kan man också säga så här att det är ju bra att samfundet har den här, vad ska man säga, eh, alltså, en tvättande verksamhet där man... Tvätta bort, mm. eh, inte på det sättet att man liksom, eh, låter folk få vara kvar och man tvättar bort lite fula fläckar, utan man verkligen sätter ner foten och utesluter advokater oavsett om de ägnas åt brottmål eller inte. Och att man, om man inte har kommit upp till den graden att de har gjort så allvarliga fel som de är uteslutna så publicerar man också beslut som gör att resten av advokatvärlden kan Anpassa sig efter de ganska stränga reglerna som finns. Mm. Men, men som sagt. Det är otroligt få advokater. Som åker ut i samfundet. Ja, men jag jämfört tror att, med de som sköter sitt jobb.
0: Jag ja, så. Alltså, ja, alltså jag tror man måste säga ännu bredare. Alltså det är lite. Min erfarenhet, och både du och jag- vi träffar ju väldigt många kollegor- väldigt många brottmålsadvokater- varje dag i rätten- eh, på väg in i häktet- utanför polisstationer- kollegialt, i kollegiala sammanhang. Och den absoluta majoriteten, det är inte bara att- de inte blir uteslutna, utan alla. Det man måste understryka är att en majoritet- av oss sköter sig. Har en mm. otroligt hög- integritet- har en känsla för etik. Vi diskuterar, du och jag brukar ju säga i den här podden att vi ofta på vår byrå pratar etik. Och det är inte bara för att du sitter i disciplinämnden och det är därför det är ett hett ämne. Eller hur man ska säga. <laughs> Utan att det ofta det uppstår ju frågeställningar med våra nyanställda. Och, vi, jag tror att, och när vi pratar med, med advokater på andra byråer så har ju de samma resonemang som vi. Vi... Jobbar väldigt mycket med etiken. Därför att det är någonting vi konfronterar. Väldigt ofta i vårt jobb. Mm. Och de absolut flesta. Av oss advokater. De vet det. Och respekterar det. Och, och har just den.
1: Kompassen. Det är min övertygelsen och det är det vi ser. Eller hur? Håller du inte med mig? Oh, ja. och, och, och det där har vi ju också en känsla för när vi är ute i, i praktik och eh, träffar kollegor. Ja. Så eh, har vi ju både öron och ögon öppna just för kollegor som vi kan tycka att man kanske har synpunkter på. Ja. Och då eh, är det så att har man stött på en sån person antingen så konfronterar man den personen på plats eller ja. också så börjar det spridas rykten om den personen och då är det ju såklart bättre att konfrontera men kanske lite svårt om man är ung och grön och säger det. där tyckte jag inte du gjorde bra. Men det är ju den här etiska kompassen som vi arbetar efter. Det är ju inte bara en, en massa regler som man kan liksom förhålla sig till på olika sätt. Utan det är, som du säger, det är i praktiken varje dag. Det uppkommer frågor och där du... vi måste titta på hur vi ska agera.
0: Och där vi diskuterar och vi pratar. Och, och därför vet man ju också det. det är inte bara någonting. Alltså Jag upplever heller inte att vi i advokatkollektivet har... Nu vet inte jag hur det är riktigt hos polisen. Men man säger den här kårandan mm. hos polisen. Jag upplever inte att vi har riktigt samma. Att man är ryggdunkare på samma sätt. Utan att vi har en yrkesroll där integritet är alltså ledordet. Och det är precis som du säger. Att det är snarare så att är det någon som missköter sig. Eller gör någonting tvivelaktigt. Det behöver inte vara ens i grad att man hamnar hos disciplinnämnden. Utan, men andra saker. Mm. Saltar en räkning. Det vill jag också prata om förresten. Och... Gör någonting som andra reagerar på. Då pratas det, det ifrågasätts. Mm. Och det är mer eller mindre i vart fall. Så mycket som det är för att det inte ska bli... Man kanske inte känner till alla omständigheter och sådär. Men, men det, jag tycker att det blir så missriktat när det sprids den här typen av... I, i vissa fall självklart, de, de här som blir uteslutna och så. Men just den här misstron mot... Advokater generellt, som medierna absolut spär på. Ja, det I vilken jag lösa, annan ja. yrkesgrupp mm. publicerar man hur mycket man tjänar? Den här listan på vem tjänar mest. Mm. Vilken annan? Gör man det med åklagare, domare, polisen om man nu ska kolla rättsväsendet? Gör man det med snickare, rörmokare, taxichaufför? Alltså, det blir så knasigt. Mm. Ja, nu är det privatpraktiserande. men du förstår vad jag menar. Mm. Det, det blir så tendensiöst. Och, och sen såg jag också i Aftonbladet hade de en artikel om eh, med rubriken fulspel i advokatyrket. Och då är det då påstående att man har pratat med flera advokater om att det finns de som eh, sysslar med sina ambulance chasing alltså köper sig klienter mm. och vi andra klienter köper sig fler klienter och, och det måste så vara och det, och det är såklart att vi måste prata om det vi måste lyfta problematik som förekommer i, inom vårt yrke så väl i andra yrken men just nu är det ju jag tendensiöst är det väl det jag absolut vill säga Håller och, du med mig? Ja,
2: jag håller
0: med Jag tänker för några år sedan så publicerade man allas kostnadsräkningar i ett ganska stort mål i Göteborgs tingsrätt till exempel. Eller vi har haft domare som har stått i, i, i tv och sagt att ja, nu, nu har vi skurit advokaternas saltade räkningar. Som att man liksom utgår ifrån att vi inte har den här kompassen och integriteten som jag menar jag tror att de flesta i rättsväsendet vet att absolut absoluta majoriteten har det. Mm. Vi sysslar inte med bedrägerier och vi sysslar inte med fulspel- och vi, vi försöker sköta vårt
1: jobb liksom. Och när det gäller då räkningar som försvarare eller målsägande beträder. Så är det väldigt noggranna räkningar som advokatsamfundet anser att vi mm. ska ge in till rätten. Och rätten anser att de ska få sig till liv så att de ska kunna göra en bedömning av det man yrkar på. Mm. Och under alla de år som jag har jobbat så har det verkligen förändrats sig där i början. När jag började jobba då skrev man ungefär vilka åtgärder man har lagt ner och sen talar man om hur många timmar det hade tagit. Och det är ju så att advokaten ska man tro på för advokaten får inte ljuga. Mm. Och det godtogs. Nu för tiden så ser inte räkningen alls ut så. Utan det... nu skriver man att En, det... en roman skriver man därför ja. man måste
0: gå ner på minutnivå.
1: Ja, man kanske har haft ett samtal med, med en klient och då eh, ska man beröra lite utan att avslöja för mycket vad, vad det här samtalet har rört. Vi har ju så vi får inte skriva exakt vad det har rört. Vi får göra en bedömning där. Men vi måste motivera om det har tagit tio minuter för det här samtalet. Och då mm. skriver vi väldigt långa och noggranna räkningar. Så såg det inte ut förr. Eh, men det är ju nu som det har börjat ifrågasättas. så då är det väl kanske så att man ibland spolar ut barnet med badvattnet. Ja men, men... får jag säga en annan sak i, i det där? Tänker jag med att Det är
0: intressant. för då säger man att. Vi måste bli tydligare och vi måste, vi måste specificera ännu mer. Och som jag sa, nu är vi ju nästan nere, på, ja, vi är ju nästa nere i, i våra system på minutnivå. Mm. Um, men då samtidigt, då innebär ju det att man i stort sett lämnar in i större mål. Så blir det en, men som en, en mindre roman när man mm. lämnar in sin kostnadsräkning till, till rätten. Och nu har det ju då kommit, nu är det en utredning- Eh, som jag håller på att behandlas där man säger att nej men det här hinner vi inte ens vi hinner inte gå igenom och göra en skärlighetsbedömning av advokaternas kostnadsräkningar. Även om
1: underlaget eh, ger eh, möjligheter
0: till en helt seriös skärlighetsbedömning. Ja så hinner man inte det i, i, i den bördan som man har från domstolen så att man föreslår då att i vissa delar av, av vårt arbete så ska man enbart ha schabloniserad
1: ersättning det vill säga så kallad taxersättning. Vilket innebär då eh, att man eh, du. Du har ju faktiskt varit och skrivit ja. remiss där. Och det innebär ju då när det blir en schabloniserad ersättningsnivå att det klienten förväntar sig att man ska göra för klienten och det klienten har rätt att förvänta mm. sig att en försvarare ska göra mm. även om det inte växer ett åtal. Det är nog jättestor risk att det man ska göra som advokat inte kommer att göras i slutändan. Nej. Därför att man inte kommer att få någon sättning för det. Och, och då kan man ju tycka att du kan väl ändå jobba lite gratis och då måste vi nog ändå säga det, att det är ganska mycket man gör utan att ta betalt. Mm. Eh, sen är det också så att eh, advokatverksamheten är ju ingen offentlig verksamhet eh, på det viset att vi har ju oerhörda kostnader i Personal, kontor, administration, allt det som vi driver, vi är ju ingen myndighet. Mm. Och då eh, går det inte att göra för mycket arbete gratis eftersom vi måste också betala våra anställda. Men nu skulle jag vilja säga så här, att nu har vi haft en försvarardel mm. i försvarar... Eh, Eh, anklag anklagelserna. Men det är ju också så att varför vi sitter här och pratar om det här nu det mm. är ju därför att det alldeles uppenbart finns exact. ruttna äpplen i mm. den stora jättestora advokatkorgen. Mm. Och i takt och tid med att dessa ruttna äpplen petas ut ur korgen och får ingå i något annat kretslopp så är det ju ändå så att det är ett problem att de här personerna utnyttjar systemet mm. i mångt och mycket och ett system som är finansierat av skattebetalarna så att det är ju inte konstigt att Både du och jag kan känna frustration när Exakt. vi ser att kollegor inte heller beter sig så som vi anser att man ska bete sig. Nej, så är det Och då är det ju frågan om varför? Det var ju länge sedan som vi började jobba med mm. det här och då på den tiden var det ju inte på samma sätt lika konkurrensutsatt det här yrket.
0: Nej, vad Nej. tror du
1: det beror på att det har blivit så här?
0: Ja, jag tror att en stor bidragande faktor var att 2011 så tog man bort det så kallade femårskravet för att bli advokat. Det vill säga att man var tvungen att ha fem års erfarenhet av byråpraktik. Alltså vara på en byrå och arbeta. Eller två år som notarie och tre år på byrå. Men fem års erfarenhet innan man ens kunde få titeln. Um, och man ersätter det med treårskrav istället och då kan man, då man ju var tycka ju... att två år var det men det, ja, det i är det ju i vår värde är det
1: två år ganska mycket men vad man gjorde då var ju att man från advokatsamfundets sida ansåg att det här var man då tvungen att sätta ner det här kravet. Och det berodde på en, vad man har tolkat det som en
2: EU-anpassning. Mm.
1: Och, och det är nog min uppfattning att det är många... När vi diskuterar ju det här. Vi mm. advokater, framförallt vi som jobbar med mm. brottmål, diskuterar ju detta. Och, och den allra övervägande delen av ens kollegor tycker ju att man ska återinföra femårskravet. Eh, jag är inte så säker på att det kommer att ske. Men, men eh, diskussionen finns ju. Och då är det lite som du säger, vad är det som är så självklart att om man då praktiserar i två år till att vi inte får sådana här ruttnäpplen att ta hand om. Jag tror egentligen kanske inte att det är den, den stora lösningen på det här problemet. Nej, men
0: det är en del. Är alltså, jag en tror del. att det är en
1: ganska komplex problematik. Mm. Och även över etableringen
0: som vi ju ser och som du säger att det är mycket mer konkurrensutsatt. Det är ju såklart inte bara att man mycket snabbare blir advokat, utan det är också så att jag tror att det har blivit vanligare, vilket jag inte såg på samma sätt när jag började i det här yrket. Att man öppnar en, en egen liten låda med väldigt låga kostnader och driver sin egen verksamhet. Och det kan man ju göra. I stort sett samma år
1: du blir advokat. Ja, så först så går du ut eh, universitetet och får en kand, Och sen jobbar du på en advokatbyrå i tre år. Och mm. sen kan du, så fort du blir advokat, öppna en egen verksamhet. Mm. Och vi har ju på det sättet att vi har något som kallas för principalansvar. Det betyder att den som är advokat på byrån ansvarar fullt ut för... Vad de som inte är advokater. Det vill säga biträdande jurister. Gör i sitt jobb. Och har vi då biträdande jurister. Som vi ska lära upp. Som går ut i sitt arbete. Och inte sköter sig. Då får inte de någon påföljd. I förhållande till samfundet. Utan det får vi som advokater. Som är då deras principaler. Som det kallas. Mm. Och då är det ju det. Att då har det ju blivit så. I alla fall i storstadsområdena. Där det har blivit en, en konkurrens. Det är en brottmålare som brukar säga att. Det verkar som att advokater idag tror att det är en mänsklig rättighet att få jobba som mm. försvarare. Eh, och det, det tycker jag att den advokaten har alldeles rätt i. För mm. att det har blivit så att många, mycket unga, mycket oerfarna- Personer mm. slår upp en egen låda. Och kanske inte har någon administrativ personal. Kanske inte heller har något mer än någon biträdande jurist. Som man då sätter in en massa jobb. Och där finns det ett intresse av att den då också ska tjäna pengar åt den. Mm. Och det här gör ju att... Det finns brister i det här principalansvaret. och kommer man då som nybakad, ung advokat utan erfarenheter- mer än tre år, slår upp den här lådan- och kommer ifrån en byrå där det kanske har varit på precis samma sätt- där någon annan har varit ens principal- som mm. har jobbat i, i tre år innan den slår upp en låda. Mm. Så är det ju såklart så att det här med att få- Få guidning och, och, och lära sig hur man hanterar det här yrket. Inte bara hantverket utan också det som du var inne på inledningsvis. Det här med integriteten. Mm. Det är lite svårt att, att lära sig det. Och, mm. och har man då som vi eh, eh, alltså klienter som jobbar inom ett område där man begår brott i, mm. i, i många fall mm. eller blir misstänkta för att begå brott och det kan vara en gängkriminella område eller så, och, och, och grupper och det mm. kan vara sånt där det, där det också är så att man pressar på advokaten att gör så här och nu sitter jag här häktad med restriktioner. Nu vill jag att du tar kontakt med den och den. Och mm. talar om att den och den ska göra så här. Eller att det ringer någon den och den. Och säger hej du är försvarare till min kompis. Du ska meddela min kompis det här mm. och det här. Mm. Och det är ju ett klart brott mot restriktionerna. Det får inte vi göra. Och gör vi det och det upptäcks. Då åker vi ut ur samfundet raka vägen ut mm. men då är det ju på det sättet att det är väldigt svårt när man är oerfaren och vågar stå emot mm. och det är svårt att veta var gränsen går
0: ja, det, Jag tänker nog att det kanske är väldigt mycket det för jag tror att vi, nu har vi väldigt mycket etik vi, vi har ju, när man ska bli advokat så har vi tre helgkurser där man går igenom etiken väldigt noga och, och andra delar av advokatrollen och så vidare, um, men jag kan tänka mig att jag, när man är ganska oerfaren, när man är ung kommer från juristlinjen, tre år på byrå som sagt och sen kanske i och med att vi inte heller har, och det här kanske kommer som en, en överraskning för många som inte är i vår värld eller har erfarenhet av vår värld, men det finns ju heller ingen kvalifikationsnivå utan har du precis, blev du advokat i förra veckan så kan du bli begärd till exempel som försvarare i ett mord även om det är ett väldigt, väldigt högt
1: straffvärde i, i den typen av väldigt komplex utredning och ett väldigt svårt ärende att sköta om man inte har gjort det tidigare Exakt. och man kan då råka ut för en klient som också utnyttjar den situationen Exakt. Och säger då klienten jag vill att du berättar för den och den där ute att den ska göra på det här viset eller som sagt någon ringer och man ska då berätta för klienten annars så kommer den att byta advokat om mm. inte det passar mm. och då om man ska sätta ner foten i en sån situation. Då, då är det ju svårt om man inte har den erfarenheten. Och då är det ju så att då ska ju vi alltid gå runt åklagaren: för att vi ska ju ha ett ben i klientlojaliteten. Och sen ska vi också ha ett ben i, i att vi är en del av rättsstaten. Så vi får inte springa ärenden åt, åt våra klienter. Utan vi måste vara tydliga och ärliga mot klienten. Och säga så här långt kan jag gå men inte ett steg längre.
0: Ja och det där tänker jag, det där har vi pratat om också i, i podden tidigare. Att... Det här första mötet med klienten, hur man klargör eh, gränserna och, och vad jag kan göra och absolut inte göra. Men det som i, i vissa, med vissa klienter så kan det ju vara så att man får upprepa det och säga nej det där kan jag inte göra. Nej du vet min roll, nej. Så att man hela tiden, men det krävs ju att man själv har den här kompassen och det är ju någonting som jag själv kan känna. Nu har jag ju hela min karriär varit på beroa där det hela tiden finns äldre erfaren och så vidare. Så att man hela tiden kan bolla med någon som är mer erfaren. Och det, i och med att det här är ett, ett hantverk så är det en, en förutsättning för att man ska veta i varje liten stund. För att det, här, det här måste ju bara komma som en reflex. När man är i situationen, liksom inne på häktet eller vad vet jag, så måste du bara veta att nej. Eller att är man osäker så tar du ju situationen, hanterar det. Men jag, du kan inte passera den här gränsen. Nej, det är det då är det är ju så.
1: Ja, det är jättesvårt. Och eftersom när det gäller framförallt restriktionsbrott. Så är ju det en enkel biljett eh, ut ur advokatsamfundet. Men
0: då måste ju det komma samfundet till, till kännedom. Säg att det inte gör det. Säg att vi bortser Nej, från att precis. du blir utslutet. Mm. Men det du kan hamna i är ju också att om du själv inte tänker på och inte har den erfarenheten och inte den kompassen ännu för att du är ung och du blev advokat för en månad sedan mm. och sen så gör du någonting där du bryter restriktionerna många av våra klienter som är yrkeskriminella, de vet ju vår roll och det kan ju också märka med att man kan utnyttja någon och det här kan ju vara en människa som riskerar jättelångt straff den möjlighet man får till att Komma, alltså, lindrigare undan det är mänskligt, och mm. kanske man försöker det och har man då en, en svag advokat så finns det öppnast en möjlighet att utnyttja det mm. och då tror jag att om en ung och oerfaren advokat tar ett steg över en viss gräns, som kanske man inte riktigt tänker på att man har gjort, så hamnar du ju också i ett, o, i ett beroende därför att det finns en klient som kan säga men du har ju gjort det här, om jag säger det så åker du ju ut, mm. eller hur?
1: Nu ja, måste du göra det
0: här och sen så kan det trappas upp.
1: Ja och problemet det är, är ju. Ja, det, och, och, och då kan man ju tänka så här. Att, eh, hur kommer det sig då att någon som är fullständigt nybakad och jobbar som advokat en vecka. Eh, blir från att som försvarare i ett i mord eller i ett mycket grovt narkotikavrat. Mm. Och då är det ju så att vi har något som kallas för det fria advokat valet i mm. Sverige. Det betyder att någon som är misstänkt för brott har en rätt att bestämma vem som ska vara deras försvarare. Och då finns det ju då regler kring det här. Till exempel så får det ju inte vara någon som inte är utbildad jurist om det inte är några alldeles särskilda skäl. Mm. Och sen har vi också det här med att om man bor i, i, i Umeå och så önskar man en advokat som är verksam i, i Malmö och det blir ju ganska mycket fördyrande omständigheter för att advokaten ska åka fram och tillbaka och så då kan man få avslag på den biten genom att man själv då istället får betala för de här resorna och så mm. så det finns en del inskränkningar men vi har ett ganska stabilt eh, vad ska man säga, en, en, en stabil en
0: skyddad rätt ja, till att få till välja att få sin välja. advokat
1: och då är det ju så att det är ju inte domstol Skolorna som alldeles automatiskt, eh, även med vissa undantag då, där går i lite vissa lister och, och inte strunt, eller också struntar med mm. kvalifikationskraven. Mm. Men det, det som finns är ju att, att har man då begärt en advokat, då ska man få den advokaten. Och det är väl kanske här som i alla fall jag och även du ser mm. att det kan finnas en möjlighet till att få bukt med det här mm. med advokater som inte så, har möjlighet att bygga upp en ryggrad eller om de faller till föga skiter i det helt enkelt mm. eh, och de har inte heller någon guidning. Då är det kanske så att får man börja med lite enklare mål, lite enklare brottmål som för den enskilde personen som är misstänkt är ändå väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, får man börja med det och så får man lära sig eh, efter tid och efter de ärenden man har haft och så kan man istället då införa en, en kvalifikations som säger att du ska ha gjort se så många år eller se så många mål eller se så många svåra, lite mera svårare mål innan du får kliva i, i den ordentliga advokatrollen och mm. faktiskt fullt ut få ha även stora tunga, svåra brottmål med bland också klienter som kanske vill utnyttja en. Mm. Och det är väl det här som jag tycker verkar vara bland oss mm. advokater just nu en, en, en en, en, en relativ öppning. konsensus ja, ja,
0: absolut. Och då Att man skulle, skulle ha ju... någon sorts Du måste ha varit i yrket fem år Eller vad vet jag Suttit mm. i
1: mål med Någon sorts komplexitet Jag har fått pröva komplexity. och haft ett ja. visst antal häktningar Och lite så ja. men, men då strider ju det mot det här fria advokatvalet Och då, då brukar argumentationen vara Ja men då kanske du får göra det Därför att då, då finns det, jag har hört att man säger så här att om du råkar ut för en allvarlig olycka och, och du behöver en hjärtkirurg och du ligger på operationsbordet och då säger du jag vill ha min granne mm. Pelle Persson, han är ju AT-läkare nu och han, han tycker jag jättemycket och han är skitduktig på att klippa gräset, han har hjälpt mig flera gånger, mm. jag vill att han ska operera mitt hjärta här nu. Mm. Och det är ju inte aktuellt.
0: Nej, framförallt inte
1: som han jobbar som öra näsa halsläkare
0: kanske nej, och inte precis. tidigare och opererat.
1: Då kanske Pelle skulle säga nej tack till Exakt. det men om man utsätter då en en ung oerfaren person som gärna vill få det här jättestora jobbet kanske inte säger nej även om vi kan tycka att man ska säga nej mm. och då kanske man istället ska göra på det sättet att att man ändrar i den eh, regleringen helt enkelt. Att mm. det inte ska finnas ett fritt, alldeles fritt advokatval utan att det ska finnas en kvalifikationsnivå mm. som gör att den som är öron, halsläkare eh, eller öron, halsadvokat mm. inte och opererar i hjärtan på sin granne. Mm. Det vill säga att bara för att du väljer en advokat som du har hört eller känner eller din brorsa har sagt som egentligen är helt oerfaren ska lockas in att tacka ja till det och sen kör det här målet i botten. Mm. Så jag tror att det här med femårskravet är en del i diskussionen men framförallt det här med att ta bort det fria advokatvalet ur de här mycket allvarliga och svåra förundersökningarna och brotten och, och, och de påföljderna man kan riskera.
0: Mm, inför ett nytt femårskrav kanske. Alltså man lägger det fem år som advokat.
1: Ja, varför inte? Mm. Och då är det ju också så för att man, man kanske inte då när man har precis blivit advokat öppnar en egen låda och, och möjligen anställer en biträdande jurist som ska springa och göra en massa jobb åt den som man ska tjäna pengar på. Mm. Då kanske man slutar göra så därför att man inte eh, kan saluföra sig på det sättet i vissa kretsar och bland vissa mm. människor för att få in de här jobben. Eh, och, och det kanske är så att man får in ett lagom antal ärenden och man får jobba och lära sig. Mm. Och då kanske det inte finns ett incitament att öppna en, en, en egen byrå och, med fokus på att tjäna massa pengar. Därför att den möjligheten finns inte utan du får klara dig och du kommer att klara dig för de flesta har ändå uppdrag. Men då får du lära dig under tiden. Mm. Och då kanske det också är så att man stannar kvar på en byrå med en äldre medarbetare, mm. en äldre principal. Eller Exakt. att man också samarbetar med, med advokater som har mer erfarenhet.
0: Mm. Och jag ska ju säga det. att um, När vi var inne på läkare och sådär. Jag antar att en öronnäsa halsläkare sa att jag vet att vi är jättebra grannar. Men jag, jag har faktiskt inte kompetensen att operera hjärtan. Mm. Och vi har ju egentligen det i våra regler också. att Är det så att det är någonting som du inte är kvalificerad för. Då ska du
1: tacka nej. Men det finns ingen tydlig regel. Det finns ingen
0: tydlig regel. Och i och, i och med att... Jag menar, vi är vana att läsa väldigt mycket handlingar och sätta oss in i i ny lagstiftning och så vidare. Så jag kan tänka mig att man tänker att ja, men ja det här löser jag liksom. Men då tappar man ju också lite
1: um, ja, med kvalifikationen överhuvudtaget, kompetensen. Ja då, när vi pratar om att integritet hos advokaten är en av, av kärnvärdena då, då där gäller det också att ha om man säger en integritet i förhållande till sig själv mm. det vill säga att kunna fatta objektiva lite mer kyliga beslut kring ska jag göra det här eller inte. Därför att den i slutändan som drabbas av om man inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap. Det är ju klienten. Mm. Och då brister det i klientlojaliteten om du tar in ett uppdrag som du egentligen inte har kapacitet att driva i mål. Nej. Så det kanske är, är på kvalifikationsdelen. Möjligen med en komplettering av femårskravet. Kanske inte eh, att det införs på det viset att, att man tar tillbaka det från det som nu har gått ner till tre år. Men att man kanske har det som en kvalifikationsgrad mm. bland flera då som vi säger. Mm, inte bara inte bara tiden utan också vilken typ av ärenden som man börjar med och vad man jobbar i. När vi började, som, som när vi blev advokater, både du och jag, då, då fick man ju jobba med, med ändå alltså förhållandevis enklare brottmål mm. innan man sen fick Och så börja. trappades det upp mm. liksom. och, och, Men då och sen, var ju
0: både du och jag också på större bra byråer med äldre seniora advokater mm. som man hela tiden utbildades med liksom.
1: Och nu, så nu, var det ju
0: femårskravet också. Ja. Så att det var ju många år innan man blev advokat. Mm. Och då hade jag, alltså det är det här att få egna mål också om man ska säga. Så att man liksom lär sig klienthantering och, och så mm. vidare.
1: Och då fem år med egna mål mot två år mindre. Det, det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Och, och vi får ju se hur det hanteras. Men, men det som vad man kan säga om man ska sy ihop den här påsen så är det ju ändå så att majoriteten av advokater, nu pratar vi ju försvarsadvokater och, mm. och brottmålare sköter sig. Så är det, det är ett faktum. Mm. Eh, men hur vi ska hantera den här minoriteten, de så kallade ruttnäpplena. Det är ju också en pågående diskussion. Och det tycker jag är väldigt positivt. Mm. För det är ju inte så att eh, det inte förekommer... Eh, Snack och, och diskussioner och frustration och ilska hos oss som försöker sköta oss. Nej. Det, är, det är en pågående diskussion detta. Exakt. Och då är det ju, eh, precis som du var inne på, det är, ju, det är otroligt viktigt att de här frågorna lyfts. Och även att vi, vi som har en advokatbyrå tillsammans, att vi får ju hela tiden samtal med våra anställda. Hur de ska lära sig att gå ut i rätten och hur de ska ha den här integriteten. Och hur de ska vara pålästa på vilket sätt de ska hantera klienter. Så det är ju vårt ansvar. Mm. Och det, det är ju, därför är det också bra att vara på en lite större byrå. Därför att då har man seniora medarbetare som man faktiskt kan få hjälp av. Exakt. Ja, där kanske
0: vi har i alla fall en del av lösningen. Yes. Med det sagt så, så tar vi helg. Då tar vi helg. God, god helg. God helg. Tack.